0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Maiara Almeida. E nosso tema de hoje é licença-maternidade. Licença-maternidade.
1: Hum, o que pensaram sobre isso, né? Parece que essa palavra tem algo a nos dizer. Traz é, um conteúdo né, bem mais é, profundo. E que a gente vai conversar sobre ele hoje com uma convidada muito especial. Quem tá aí?
2: Oi, sou a Maiara Moraes. Tudo bem, gente? Tudo! Eu vou pedir licença para falar.
1: Será que precisa? Será, Mayara? Será? Hum, considerando as nossas atividades brasileira, a né, digamos assim, porque Padre está em outro lugar, parece que ainda precisa, né? Por que será que esse nome existe, né? Precisa pedir licença para ser mãe, né? Como é que como é que isso fica na cabeça de quem vive essa experiência, de quem é, está de alguma maneira convivendo ou de quem só escuta. Então a gente vai tentar abranger um pouquinho né, esses fatos aqui, né? A partir da gentileza, né, de Mayara, que é psicóloga, psicanalista, mãe de dois, e vai trazer para a gente um pouquinho das suas reflexões, né, a parte da, da experiência dela, tanto quanto profissional, quanto ser humano, mulher, mãe. Então, May, começa aí, o que, é que você pensou? Eu quero
2: agradecer por essa oportunidade, porque é um privilégio muito grande, primeiro, né, que a gente combinou antes que é, talvez existisse uma participação especial do bebê. É muito emocionante, assim, você ter um espaço onde você pode ser profissional e mãe ao mesmo tempo, sabe? Sem, sem que uma coisa precise anular a outra. Apesar da gente saber que, né, se ele resolver participar, <risos> a gente tem que dar... Mas a gente tem que dar um, um, um outro contorno, né? A situação, ela fica de uma outra maneira. Mas, assim, só o fato de, de existir esse espaço, existir esse acolhimento, faz toda a diferença na, na vida dessa mãe e também dessa criança. Eu fiquei pensando nesse tema da licença da maternidade porque, primeiro, que é um nome comum que a gente dá para as mulheres que vão ter filhos, né, independente da via, porque é lei também, inclusive, em caso de adoção. E só que é interessante, assim, eu fiquei pensando nessa licença. É um pedir licença ou é, um, é uma licença para quê? Sabe? Que, que lugar é esse que esse significante dessa palavra ocupa, né? A minha sensação é muito que é um pedir licença, eu vou, eu vou me ausentar desse social por um tempo mas eu não sei se a gente de fato pede isso, deseja ou se a gente é empurrada sabe assim? isso que eu tô falando sobre vocês abrirem espaço para a gente gravar com talvez a participação de um bebê é, é um espaço que não existe então, será que a gente, a gente pede licença, toda licença maternidade, a licença aqui que eu vou maternar, ou a gente é obrigada, sabe? Ah, tipo assim, não tem espaço para você, não vai mais ter. Seu espaço vai ser outro. E eu acho que, assim, nesse período de licença, vamos, vamos pensar a licença maternidade no senso comum. Né? são para as mães que trabalham, que ausentarem das suas funções profissionais para cuidar do bebê por um determinado período. Eu acho que são quatro meses de licença para quem trabalha de CLT. É interessante, porque assim, é pouquíssimo tempo, né? Quatro meses. Mas eu acho que quem, nem, quem não trabalha de CLT não tem nem isso, sabe? Não pode, não pode nem ter esse tempo. E não é uma questão aqui de quem sofre mais ou menos é, mas é uma questão de assim, é de voltar a pensar de novo né o que é essa licença o que é que significa
1: essa licença a quem ela serve né de constatar uma realidade né
2: a, a quem ela serve né porque essa 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 mulher que que foi mãe ela na verdade eu fico pensando que deveria existir muito mais é, espaços e, e relações que ela não precisasse pedir licença, que ela não preci... sabe do que, do que é isso como uma coisa que é... e assim ah, tá de licença maternidade aí tá fazendo nada, né? Tá fazendo o quê? Ah, tô de licença vamos marcar tudo pra fazer na minha vida enquanto eu tiver de licença, porque eu tô fazendo nada, né? A licença maternidade ela tem esse lugar também no imaginário dos outros, né? Olha, ela tá... eu não sei o que, é que ela tá fazendo. Descansando Descansando
1: Plena, leve, dormindo Quase uma senhora <risos> Eu conto e vocês <risos> contam Então, né? Conto, vai
2: é, Eu fiquei pensando nessa licença Como algo que Pelo menos na minha experiência E aí, minha gente Dez anos de um filho para o outro uma outra cabeça, uma outra vivência, uma outra estrutura financeira, familiar e a pessoa passa por quase todas as mesmas coisas. Puta... Pii, bota aí. <risos> é esse lugar de estar de licença cara então tá vou vou me avistar aqui vou me ausentar e vou cuidar desse bebezinho e vou me dedicar a essa maternidade que é maravilhoso é lindo lindo minha gente é lindo assim é meu deus do céu sabe é, é... não sei explicar é, eu acho que sinceramente eu, cada dia que passa eu tenho mais certeza que tem um traço de loucura aí tem tem uma loucura que sustenta porque não sei sabe é uma coisa tão louca e ao mesmo tempo tão sublime, assim. Mas a gente se ausenta. E, e aí, nessa, nesse pedido de licença, nessa licença obrigatória, como é que fica essa, essa mãe, essa mulher, ou essa pessoa que tá cumprindo essa função materna? No sentido de se sentir mesmo, assim, sabe? É... Fora cluída, eu acho. Palavra que vem muito da minha cabeça. Eu tenho falado muito na análise, inclusive. Da sociedade, dos eventos, dos acontecimentos, do viver e existir. E aí eu fico pensando assim, por isso que eu falei, dá licença à maternidade. É tipo, me dá uma licença aqui, que agora eu quero ser eu, também uma outra coisa que não sou mãe. Eu quero poder ocupar outros espaços, eu quero poder exercer outras funções. É... E quero poder levar meus filhos comigo quando for preciso, sabe? Não, que ser, não, 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 não sendo uma, uma regra, não pode criança, não pode ser mãe, não pode ter filho, não pode... Não, pô, eu, eu quero que ele não vá quando eu quiser ir sem ele, quando, sabe? Ah, eu não tô afim de ficar cuidando do menino agora, vou fazer outra coisa e tal. Mas não que isso seja um, uma coisa que vai colocando ainda mais é, peso sobre as nossas costas, né? Porque... É isso assim. E essa semana passou no acho que vi no Instagram falando alguma coisa assim. O pai para trabalhar só precisa de um emprego. E aí a mãe vai pensar com quem que a criança vai ficar, se a criança vai comer o que vai comer a hora da soneca, E com, como é que está cuidando, se não está se, se se vão dar o banho, o material que tem que levar, que tem que levar o custo disso. É... E aí é isso assim. Acho que a gente Pensar, pensar um pouco para quem serve essa licença, porque agora, por exemplo, né, a gente estava falando antes de começar a gravar, de como é essa volta à vida, à vida, sei lá, normal? Não sei qual é a palavra. É uma vida de sujeito, né? É, parece que a gente vai retornando, retornando muito aos pouquinhos, assim, muito... É, muito fragilizada, eu acho que essa licença traz um pouco disso, sabe? De você ficar muito, assim, duvidando dos seus potenciais, duvidando se você consegue dar conta das coisas que você dava antes, se você consegue retomar mesmo, é, divide também. Eu, eu sinto isso, né, de, poxa, eu quero muito, muito, muito voltar a trabalhar como era, mas aí, ao mesmo tempo, eu fico... Ai, mas eu vou ficar com saudade dos meus filhos. Mãe, eu tenho pensado numa coisa. Eu acho que a mãe... Não me julguem, gente. Não é, não é essa palavra no que a gente entende, tá? Tipo assim, no, no termo popular. Mas eu acho que o sujeito mãe é o mais... Tem, tem o narcisismo mais elevado do mundo, sim, porque... <risos> eu só Meu. eu que sei cuidar só eu que sei botar para dormir só eu que sei alimentar bem só eu que vou identificar os sinais que a criança está precisando só eu que sei dar o melhor colo só. e minha gente aí é uma
1: cobrança imensa que divide e, será que isso não é coisa do signo? ó, é. <risos> oh, mãe e com signo específico que sabemos <risos> qual é Hum, é. realmente precisamos avaliar
2: divide muito né e aí é isso assim quando a gente não encontra nesse nesse redor esses espaços abertos para acolher essa mulher e dizer assim tá tudo bem tem alguém que vai cuidar do seu filho enquanto você precisar trabalhar e que ele vai estar tá bem cuidado né essa criança vai
1: ficar bem e mesmo que cuide diferente de você né vai ser de uma maneira que a criança, que o bebê, consegue suportar, né? Considerando que vai ser de uma maneira saudável. Até também.
2: porque, às vezes, até esse bebê, essa criança precisa desse espaço, né? Com relação a essa mãe também. É... Mas é isso que eu sinto, assim. A gente, a gente fica afastada e a gente não sente segurança, nem durante esse período de afastamento, nem para esse retorno. Né, assim, uma, uma segurança para sei lá, eu fico pensando que é isso, assim, a mãe é esse lugar de cuidado, entre aspas, e colo, e aí ela, ela não tem colo para ela, né, não tem esse cuidado para ela, né, a incompreensão também, assim, dos quando eu estava pensando na volta, né, eu quero voltar e tal, eu estava sempre em contato com as pessoas que eu estava atendendo. É, dando notícias do possível, do prazo e tal. É, minha analista falou uma coisa que foi para mim. Ela disse assim, é porque é difícil, né? Escutar as pessoas porque são outros bebês que você vai ter que cuidar. Pronto, ela Rasgou, acabou, acabou. Eu já tava assim, eu não dou conta de um bebê, quanto mais
1: outros. Como assim outros bebês, hein? Não,
2: minha gente, não, não, por favor, não era sobre isso. Me ajuda. Mas é, é... Perigosíssimo. Perigosíssimo, verdade. Quero nem voltar a pensar nesse assunto. Mas desse, desse lugar, assim, de será que eu tenho estrutura mesmo? Eu acho que eu acho que essa licença faz a pessoa pensar um pouco assim. É, sabe inércia quando você pare para e aí, pra, pra engatar de novo? Demora. Pronto, eu acho que, que traz muito isso. Assim, tipo, eita, não sei fazer mais nada, não. O que eu sei fazer agora é só isso. Difícil que é dar um outro passo, sabe? É um, um, a síndrome da impostora ataca pau, pau. É, você vê a sua existência reduzida aquilo e assim, não estou não dizendo que é pouco, de jeito nenhum, de jeito nenhum, assim, porque as pessoas falam, ah, tu é só mãe, ah, tô só cuidando do meu filho, a gente deveria tirar esse só daí do meio, né? Mas traz junto, a... muito louco, por isso que eu acho muito louco a maternidade, porque ao mesmo tempo que é de uma potência, você gerou uma vida, né, se for o caso, tá ali, cuida vai sobreviver aquela criança, né? Ao mesmo tempo, você se questiona de todo o resto. Desse seu lugar na sociedade, desse seu papel enquanto mulher, de se o profissional se realmente vai... Vale... Será que será que... que... Aí você quer fazer contas, né? Tipo, será que... que vale a pena mesmo se eu... se eu ganhar X, aí eu vou pagar Y para o um menino ficar, não sei aonde, com alguém, e aí não sei se vale a pena. As coisas... É como se todo o resto tivesse um valor... como se todos os valores ficassem muito deturpados, sabe? Da, da, dessa coisa da existência da gente mesmo, assim. O prazer... Sim, mas e cadê o prazer? Ai, não importa se você não vai receber o tanto quanto você precisava agora. Mas você tem prazer em fazer isso? Você vai se sentir feliz trabalhando? Você vai se sentir feliz, sei lá, voltando para atividade física? Saindo só com suas amigas? E aí... É, a gente é criada assim, né? Entendendo que a mulher é que cuida, que a mãe... Acho que estava até no Dia das Mães, eu até comentei isso no Instagram. Estava rolando uma campanha, sei lá o quê, um marketing lá, com um vídeo de Rodrigo Santoro falando, mãe, é quem fica? Todo mundo vai, a mãe fica. E eu fiquei assim... Não, amigo. É, a gente vai caindo mesmo nesses... Você sabe? A gente vai... vai aceitando... e vai caindo nesses, nesses dizeres... assim Eita, é mesmo... né só, meu filho só dorme melhor... se eu botar ele para dormir... então... eu sou a única responsável... então... talvez eu não possa... botar um atendimento para essa hora... porque é a hora da soneca dele... e aí... assim... e vai se... e aí... é isso... O que eu tenho pensado... é que essa licença... ela é uma licença da gente... enquanto... indivíduo e sujeito... para assumir uma outra função que acaba que é uma função que ela envelopa e parece me parece não sobrar espaço e não ter espaço disponível para a gente poder ser outra coisa.
1: É, te ouvindo, mas fiquei aqui, nossa, é muito, como você falou, muito incrível, né? Que a gente possa também estar tá participando desse movimento de você, enquanto mãe, né? Poder estar falando sobre a sua volta ao trabalho, né? sabendo que se o bebê chorar, você pode levantar e buscar. e, Enfim, tem, tendo essa, essa abertura para você poder viver sendo mãe e para além da maternidade também. Né? E o quanto essa volta me parece que está muito relacionada a, a cavar assim, para além das proibições sociais, de né? tudo que dizem, que deve ser, como ser, né? Porque os manuais estão aí cheios disso. E eu não estou falando nem de livro físico. Você põe no Google, você vai no Instagram de uma amiga, de uma pessoa da família, sempre vai ter alguém te dizendo como tem que ser, né? Mas para, para que seja de uma maneira minimamente responsável com você mesmo, saudável para aquele ser que você está cuidando, precisa partir do, da origem, que é a sua vida, né? A sua experiência, a sua história, né? com, as, com as experiências que você quer viver, que você está vivendo. Então, é realmente um. É, eu brinquei no início que parece. É, às vezes as pessoas pensam que está igual a Cinderela que está dormindo, né? Então, como se estivesse descansando o tempo todo, né? Então, mesmo que não seja um descansar o tempo todo, né? Porque tem muita coisa para fazer quando você é mãe. Tem muito o que dar conta e o que dar-se conta. Mas é como um um acordar de um sono profundo, né? no sentido de que você, você que eu falo, a pessoa mãe, é, ficou ali né? num, num espaço mais, mais reservado, mais recolhido, para vivenciar aquelas experiências. É, e aí está voltando a abrir a cortina, a ver que tem cortina e a ver que tem sol lá fora, e que tem coisas para viver, e como é que vai fazer, né? é, com que pé eu vou primeiro, com que roupa eu vou, como que eu vou, quem eu levo, o que, que cabe na minha bolsa, né, falando de uma maneira assim bem banal, mas no sentido de dizer que tem coisas simples que elas começam a retornar para a nossa consciência e aí a gente vai se questionar, né, como você bem trouxe, né, se isso de fato vai caber nessa nova experiência de vida. Né? mesmo você já tendo tido esta experiência, porém nunca esta, né? sempre uma nova, como você falou, é, vivendo às vezes as coisas aparentemente repetidas, mas de um, de um, com um olhar diferente, de uma forma diferente, mas com muitas sensações que, que retornam, né? e que que fazem com que você se questione, você se, né, se pergunte, e também se permita vivenciar de outra forma. É, eu acho que, que com, as, com essas possibilidades, que, que apesar de todas as limitações que a gente sabe que ainda existem no mundo para a mulher, é importante que, eu que a gente também fale sobre o que é possível, né? fala além do que não está dando certo para além das limitações, né? Eu acho que a gente está aqui também para dizer que é possível fazer essa volta, é possível sair desse lugar, né? Que se ficou por um tempo é, resguardada entre entre muitas aspas, protegida, né? Digamos assim de um social que, que vai, né? Que vem meio que como um lobo mal, com a boca grande, com os olhos grandes, querendo pegar essa mãe, essa mulher e dizer tudo que ela tem que fazer. Mas é possível, né? Fazer esse retorno, só que a gente precisa realmente estar de alguma forma não se deixando de lado, né? Você não consegue voltar no sentido melhor possível, saudável, para o que é para cada pessoa, né? Considerando cada história. Mas eu acho que não é possível voltar minimamente saudável se a gente não começar a colocar em cheque, em, em, em assim, tudo aquilo que está nos, nos barrando, tudo aquilo que está, né, sendo, às vezes, uma, uma segunda voz ali que vem dizendo como tem que ser, que um foi o outro que disse, né, porque tem uma, uma regra social que diz assim, e, mas na verdade é preciso ir, sabe, meio que rasgando isso mesmo, né, infelizmente, porque se pudesse ser mais confortável seria bem melhor, né, mas também é doloroso, né? Passar por isso, ter que atravessar isso, fazer dessa forma, porque se a gente for, né, fazer uma observação bem é, pontual, o homem é totalmente diferente. A gente não fala sobre a licença maternidade do homem dessa forma que a gente está falando aqui. A gente gastaria talvez 10 minutos falando, fazendo algumas colocações de como as coisas funcionam e tal. É, e a gente, é, eu digo isso partindo do pressuposto de que Existe a lei né, também para a licença de maternidade do homem, só que num tempo muito curto. Já aí a gente já começa a perceber que, de fato, existe uma diferença né, muito concreta, muito, muito, muito dura, muito rígida, nesse sentido de, que, de quem é que precisa estar ali realmente cuidando, acordando, vivenciando intensamente essa experiência, e que, quando precisa se reorganizar para as coisas voltarem, vai precisar dar conta de tudo aquilo que está sentindo, de toda a mudança que está vivenciando no corpo, nas experiências ao redor, nas relações. Então, assim, é o um mundo que acontece, né? É o um mundo acontecendo enquanto a licença também está acontecendo, né? E aí, quando essa licença acaba, né? Seja pelo tempo de quatro meses, ou, ou mais para alguns outros tipos de trabalho, ou mesmo determinada pela vivência da pessoa, quando não está vinculada a uma CLT, quando essa licença acaba precisa acabar, como é que se faz isso? Né? Como é que se volta para a vida com essa experiência de uma licença? Né? Como é que agora a gente volta? É pedindo licença de novo para voltar? Né? Ou a gente vai simplesmente chegando,
2: né? Exatamente, o que eu sinto é isso, é como se a gente fosse novamente pedindo licença para ocupar, né? E, e, e é isso, assim, até no dia a dia mesmo, por exemplo, no telefone, e aí o bebê chora. Eu, ah, desculpa, é porque eu tô com o um bebê aqui. Né? É, é uma coisa disso, assim. Uhum. Olha, eu não tô podendo falar agora porque eu tô... tô vou botar o bebê para mamar. E, é, é, é desse e, minha gente, eu acho que vocês viram, né? Um pai que parece que a creche estava fechada. Não, não foi aqui, não. Foi fora. E aí ele foi trabalhar com o bebê no braço. E ele era jornalista e fez a...
1: Jornalista. Aí ah, as e pessoas...
2: Assim, é, vamos que massa e tal. Vamos naturalizar e tal. E é, não é isso? Porque a gente vive fingindo que as crianças não existem que a vida da gente é essa vai ter que acontecer com criança ou sem criança né e eu fiquei pensando também se fosse uma mãe ali será que ia ser tão ovacionada assim né de que massa ela tá ali ocupando ou ia ser assim irresponsável com o menino no colo não dá conta do trabalho é, é desse lugar assim né de ser muito diferente muitíssimo diferente para o pai para mãe para os cuidadores é a questão de gênero que a gente já sabe né e tanto que, vejam, os, os lugares que eu sinto que eu tenho espaço, eu e meus filhos, são no meio de mulheres, né? Aqui, o nosso podcast é de mulheres, o nosso grupo é de mulheres, as pessoas que eu atendo, a grande maioria, são mulheres, que entendem, por mais que não sejam mães, algumas, né?
0: entendem que eu tava num, que eu tô num processo hipoérioo em um bebê pequeno e tal é diferente mesmo né é, é esse lugar vamos falar aí do gênero que eu acho que isso é importante Então como é mais apreciado esse homem nesse lugar mas assim são as mulheres que realmente tomam conta né nessa volta aí se a gente colocar uh, os eventos de família por exemplo né E aí tem o bebê, você não vê homem nenhum da família com o bebê no colo, tá sempre no colo da tia, da mãe, da avó, daí passa para a mãe, aí vai para uma amiga, mas não, não circula ali, digamos, né? No, entre os homens. Ele pode, no, no mínimo, vir ali, dar uma brincadinha e tal, mas nesses espaços sociais são as mulheres que vão cuidar. Ah, não, deixa que eu te ajudo, vem aqui, ah, eu brinco um pouquinho com ele, vai lá, né? É, eu, eu dou a mamadeira, então assim. Esse compartilhar é sempre numa figura feminina. E aí, quando eu ia vocês falando, né eu me lembrei, porque, vamos lá, a sincronicidade. Ontem mesmo eu li um, um tweet né, que dizia sobre um estudo, né, um cálculo. Então, ele diz assim, vocês sabiam que amamentar durante seis meses leva cerca de 900 horas? E que trabalhar oito horas por dia pelo mesmo período leva 960? Ou seja, a mesma coisa, né? E isso só amamentação, isso se a gente nem falar do restante. Então, é muita energia, é muito tempo, e aí aqui a gente, acho que tem que falar de duas coisas que acontecem também ao mesmo tempo. Tem esse externo, que é o que vocês estavam falando aí, desse excluir, desse não incluir, desse esquecer que essa mãe existe, ela está de licença. Então, ela está lá, enquanto a gente continua vivendo aqui, e algum dia ela vai voltar né essa segregação e eu acho que existe também é, os acontecimentos internos então esse processo pelo que eu escuto né na clínica é é muito de um repensar como viver né é isso que você estava falando May, de de calcular o tempo de calcular dinheiro de calcular a experiência de é, te faz repensar a o mundo que você quer para o seu filho, as relações que você está vivendo, como essa sociedade vai existir, qual a tua função no mundo, qual que é o valor do seu trabalho, qual o valor da sua família é, é um trabalho é uma é uma conexão muito intensa também essa coisa da amamentação né uma entrega enfim mulher que que amamenta em livre demanda e tal é você tem que deixar um pouco a sua existência de lado a prioridade é, é o bebê não é mais você. Você deixa um pouco de existir também enquanto ser humano desejante. Mas aí que tá, né? A, a mãe...
2: Eu, eu sinto muito que por mais participativo que o pai seja... A mãe pensa assim... de eu não sou mais a prioridade. Sim. O, o,
0: o homem não. Ele
2: continua sendo a prioridade dele. Sim, com certeza.
0: Não, o homem continua com a mesma rotina. Acorda todo dia no mesmo horário, continuando para o trabalho... Voltando, jantando no mesmo horário... Dormindo no mesmo horário né, enquanto é isso que eu tô dizendo, a vida da mãe gira em torno do horário do bebê, a hora que o bebê acorda, a hora que o bebê tá com fome, a hora que o bebê tem cólica, a hora que o bebê tá ativo, tá querendo brincar, tá com curiosidade, tá querendo sorrir, é... e eu acho que é isso, há é um movimento interno muito grande de acomodar essas novas emoções que a mãe vai sentindo também nessa nova ligação, e, e quando a gente fala disso, muitas pessoas focam também muito na... Que a mãe tem que voltar a ter uma vida, a mãe tem que voltar a ser uma pessoa, né? É, é para o filho perceber que ela também é, é outras coisas além de mãe. Mas eu acho que tem muita coisa aí que fica também confuso no processo: é da mãe entender que o bebê é uma outra pessoa. Porque se cria ali uma simbiose, uma conexão, né? De entender que aquele bebê é um sujeito e não uma extensão, um pedaço seu. Né? Então ele também vai criar outros repertórios, outras coisas que são da personalidade dele, ele não vai dormir na mesma hora que você, ele não vai gostar das mesmas coisas que você, então é, são dois seres diferentes vivendo num tempo e espaço único. E como é perigoso isso, né é,
2: esse lugar dessa mulher não se enxergar em outras funções, porque ela aprisiona essa criança.
0: Eu vivo para exatamente quando não vê é essa criança, como um outro, uma outra pessoa, vivo, né? Eu vivo na sua função, você tem que viver na minha, né? E eu, e eu
2: costumo é... escutar na clínica, e até da minha própria experiência. Eu vejo que muitas vezes é a criança que vai barrando, é essa criança que, que vai dizendo que assim, não, né? Não quero mais mamar e tirar a boca do peito, não, mas toma mais, só mais um pouquinho. Você mamou pouco. E a criança tá assim, tipo, me... só me tira esse peito da minha boca aqui, por favor. E aí, se a gente não encontra. É... Porque tem, tem essa cobrança, né, Tati, de. A sociedade cobra que essa mulher volte, retorne. E... Mas essa sociedade também cobra que essa mulher não retorne tanto. Então, assim, como assim vai deixar o bebê com três meses num berçário? Porque quer trabalhar? Você nem precisa. Né? Ou. Mas ele vai ficar o dia inteiro então nessa Mas ah, mas aí no final de semana ainda está com a avó e você vai passear e e, e como é confuso para a cabeça dessa pessoa que passou por toda essa transformação, seja biológica ou não, né? Porque é um, um é um atravessamento assim gritante na vida, né? De como, e que é o que a Mayara falou, eu acho, dos, dos manuais, né? Como é que a gente vai atender do jeito que tem que ser cada demanda. A minha, a do bebê, da sociedade, do pai, do não sei quem, né? da família fazendo que, tá que é assim, que é assado, e, e como isso vai se tornando violência, às vezes, para esse, esse, essa nova duplinha, né? Que, tá, que se formou ali, mãe e bebê, no caso. Inclusive. O participante está on, viu? Se vocês quiserem. Oh!
1: É. Vou pegar ele, pego. bem lindo! Será? Claro! Tá. Vai que os ouvintes não vão ver, mas a gente vai. Então a gente aproveita. É, de fato, é um, uma, uma experiência transformadora, né? Eu, enquanto a mãe estava falando, eu me lembrei que uma vez uma mãe é, que, espera que ela está voltando, gente Eu quero oh, olha, eu estou perdendo essa visão não gente, <risos> gente <risos> pediu um o <assassino> total <risos> 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 que coisa mais linda fala, <risos> Diga assim, after análise, seu primeiro palavra. After analysis. <risos> Serão duas, não será uma. Um papai e é é mãe. <risos> Você vai aprender a falar after analysis. Já foi. <risos> eu estava falando aqui que eu lembrei de uma situação, é, de uma paciente que comentava assim para mim: Poxa, mas eu li tanto, né? e quando a experiência veio, veio totalmente diferente. Então, assim, só esse trechinho embaixo para a gente perceber o quanto a vivência ela é única. Né? Ela é, precisa partir de cada um. Né? A gente precisa realmente entender o que está que se passando ali para que esse retorno ele possa ser é, agradável né? tanto para a mãe quanto para o bebê, se possível. Né? E uma outra coisa que eu, eu acho que é importante pontuar é o quanto as leis elas estruturam a nossa sociedade, né? as nossas relações e as coisas que vão acontecendo. Né? Por esse exemplo que eu dei da diferença de tempo, né? da licença maternidade da mãe e do pai. Né? Então, isso faz com que o homem acredite, construa isso, escreva em pedra, né? que é difícil de apagar, é, que para ele vai ser diferente. Ela vai acordar em outro momento, vai seguir a vida do trabalho, chega mais tarde, né, claro que a gente sabe que existem as exceções, mas eu queria que falar sobre isso fosse a exceção, não o contrário, né, então a gente precisa pensar nas nossas escolhas políticas, né, ser mãe é político também, porque a gente tá inserido nessa realidade em que essas estruturas, essas leis, essas regras que são ditadas por aqueles que acreditam saber né, desse contexto social, eh, colocam aí para a gente poder vivenciar. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente vai escolher né, quem vai nos representar para para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e oferecer uma qualidade de vida melhor para o futuro desses bebês que estão chegando, que já chegaram, né? Eu acho que esse
2: esse título, a gente pode até pegar o gancho também para para pensar um pouco sobre, assim, dar licença para a minha maternidade, deixar, deixar essas mulheres maternarem do jeito que elas se sentem mais segura, né? Do jeito que elas se sentem mais confortável do jeito que é melhor para ela e para a dinâmica familiar dela, dos filhos dela, porque tem isso também, né? São muitas coisas impostas o tempo inteiro. Até, é, dando o exemplo aqui de casa, o pai de Matias, ele tem uma flexibilidade total de horário no trabalho, mas isso é muito estranhado, assim, as pessoas estranham. De, Como assim, não vai não para a empresa, hum. não? é Não, porque eu estou com meu filho. Ah, sabe? E eu, 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 eu a, a minha, meu, vivo dizendo agora, quem pariu Matias, que balança é. porque é muito não pode, ele não... por mais que ele tenha liberdade para isso, é estranho, estranho um pai, um pai cuidando do filho, como assim? O pai tá cuidando do filho, e cadê a mãe?
0: Essa mãe tá fazendo o que? Cadê a mãe, exatamente. Né? e é isso que eu acho interessante do, do que a May falou, né? que a gente precisa pensar também politicamente sobre isso porque precisa haver uma estrutura então a gente pensar em pessoas que vão pensar sobre isso né é, da, de creche de licença do, do parquinho né? perto dos da, da, bairros enfim, estrutura para que essas crianças possam viver bem, que as mães tenham condição de passar esse período né porque eu acho que é isso uma gravidez leva aí nove meses, não é só um tempo de gestar, eu acho que nove meses é um tempo também de se preparar psiquicamente, né, e assim como essa licença maternidade, eu acho que não deveria ser só por amamentar, é um outro tempo que é necessário para se acomodar, para se entender, para se conectar, para se, sabe, é, dar conta de tudo isso que né, que uma gestação ou que, enfim, é, a maternidade é, é, traz. E, e é isso, né? A orientação aí é de um aleitamento materno por pelo menos seis meses. Mas a licença de quatro. Isso, quem tem aí, licença... É seis meses
2: exclusivo e dois anos é, uhum. no período total.
0: Uhum. E, e aí... Mas e como acomodar, né? se a gente viu aqui o cálculo, que é quase oito horas por dia de amamentação, se você contar todo o período, mais oito horas de trabalho, mais o restante dos cuidados, essa não conta fecha. não fecha, e, assim, né? Não,
2: se a gente não tiver é, representantes políticos que vivenciam mesmo, que sabem que se jogam de cabeça nesses temas, não vão, não vão, não vão haver práticas públicas, políticas pensadas para essas mães porque não, não dá para ter é, dimensão do que é, ah. é, é isso, é, é, o que se tem a ideia é isso mesmo, tá, tá de licença ali, descansando, cuidando da criança e pronto, e depois é que essa máquina de volta funcionando a todo vapor, como era antes, bora, bora, é, exatamente. bora, bora, bora. ser sua mãe, pode não
0: produzindo, sorrindo e arrumada e simpática, né? E pedindo desculpa e licença. Porque eu acho que isso é um outro ponto. É, há um movimento aí, né? Horroroso. É, children free, não é? Enfim. <risos> eu acho que é, não sei nem o que dizer sobre esse movimento mas a gente tem que pensar numa outra direção, ninguém tem que pedir desculpa por estar com uma criança com um bebê que chora, que sorri que está descobrindo o mundo que está com fome ou que está com sono que está entendendo ainda como tudo isso funciona, né? É... Matheus está concordando então, ele é, está concordando, está vendo? <risos> <risos> então eu acho que é isso a gente tem que pensar em como incluir mais e como pedir menos desculpas que seja naturalizado normalizado, sei lá qual é a palavra mas criança faz parte do mundo bebê faz parte do mundo, a sociedade Tati, gente... A, gente vai,
2: a gente vai sem perceber, exercendo sobre eles as mesmas violências que a gente faz com a gente que é assim, então vamos logo, tem que sentar logo, tem que engatinhar logo, tem que andar logo, precisa dormir a noite inteira rápido, que nem a gente faz com a gente, assim, tem que ser rápida, tem que né, é, conseguir dar conta, trabalhar e fazer. É, vai acelerando, assim, precocizando, eu acho, o desenvolvimento, para poder chegar num nível que é esse nível que vai atender o, a demanda do que a sociedade pede então tá, vai pra escolinha de manhã, fica até de noite não atrapalha a mãe trabalhar, nenhum pai trabalhar não atrapalha ninguém, fica ali e, e assim, desumanizando né do mesmo jeito que a gente se desumaniza a gente vai desumanizando a criança e vai é, violentando eles e a gente e todo mundo, e fica todo mundo sofrido
1: Eu acho que esse olhar que ele fitou em você aí por alguns longos segundos, que eu fiquei aqui observando, ele responde um pouco do nosso título. Ele diz assim, mãe, você não tem que pedir licença para entrar em lugar nenhum. Né? Você pode alcançar o espaço que você quiser. Isso é muito incrível. né? A gente ainda tem que viver de algumas formas que não são muito confortáveis e há é duras penas para alcançar as coisas que a gente quer. Mas eu acho que a gente saber que esse caminho ele é possível, ele pode ser construído, é uma coisa que já dá um quentinho, que já nos, nos alivia um pouco, porque na verdade nós não estamos falando do, de um bebê como um ser distante. Todos nós fomos e muitas vezes somos ainda bebês, né? Como disse bem, a sua psicóloga, né? Então temos todas as nossas crianças gritando aqui interiormente, Todos temos aqui dentro né, bebês que de alguma maneira ainda buscam um cuidado, um contato que não tiveram, que não foi possível, que foi arrancado de alguma maneira, seja por estruturas sociais, seja por outros eventos, e a gente precisa se lembrar disso, que a gente não está falando de uma coisa que é do outro, que é distante, a gente está falando sobre nós, sobre as nossas experiências também, né e é preciso que a gente consiga juntar essas realidades é, de, de forma que a gente consiga construir esse respeito né? com a mãe, com a mulher, com o bebê que está chegando, seja ele qual gênero for.
0: Ai, é, é isso? Foi? É isso. Eu acho Ai. que foi ótimo. E agradeço aqui, Ney, e esse gostoso... Matias, esse foi o primeiro podcast. <risos> Agradeço aqui hum. a, a voz de Matias que concordou, que deu a voz dele. <risos> dizendo da importância do que a gente está discutindo aqui. <risos> é, Para a gente repensar esses espaços, esses Vamos tempos. acolher, né, gente? Esses tempos. tempos são, é... É o mais importante. Então, como fazer tudo isso encaixar de alguma forma, né? O bem-estar de todo mundo, que é incrível. Muito, eu agradeço
2: muito, Por muito. Porque é isso, assim, a gente está fazendo aqui, é, e vocês podem até pensar que não é muita coisa, é, mas a gente mostra para outras mulheres que, que esses espaços existem, que a, a gente precisa se aproximar dessas pessoas que nos acolhem, né, desses ambientes, desses lugares em que a gente é bem recebido, seja com filho ou sem filho, que é possível que existem que vão, vão e que vamos criar e reproduzir mais, né? Vamos é, espalhar por aí para que outras mães também se sintam é, representadas e acolhidas e encontrem as turminhas delas, né?
1: Isso mesmo, muito bom Muito obrigada, mãe, muito obrigada Matias, sem esquecido
0: é. Nosso encontro Muito bom Olá. é lindo E agradeço também As nossas ouvintes aí é, Que reflitam Que se sintam acolhidas E que enfim, a gente possa repensar Esse assunto, né Então toda semana Sai nosso podcast, toda semana não Deixei de novo Toda quarta, não Tô confusa Foi a beleza Isso matiza. Não devia ser cortado, mas... <risos> tô confuso. Matizo, eu tô engraçado. Tô confusa. Foi matido, fiquei hipnotizada é por ideia. esse rostinho. É... Ah, ah. Ah, ah, ah,
1: ele é parte dele. quem que fala essa parte agora? Quinzenalmente é sai
0: nosso podcast. Isso, quinzenalmente, às quartas-feiras, sai nosso episódio. <risos> e convido vocês a nos acompanharem, arrobairanálise no Instagram enfim se quiserem dar sugestões de temas para a gente repensar aqui juntas estaremos aqui né então um beijo e até o próximo beijo episódio. gente muito obrigada Hello. tchau